0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 93. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Ja, es gibt uns noch. Nach einer kurzen schöpferischen Pause sind wir wieder am Start. In dieser Ausgabe der Windkante blicken wir mit dem Vizepräsidenten des Bundes Deutscher Radfahrer, Günther Schabel, auf die Straßenradweltmeisterschaften von Flandern zurück auf mögliche logistische Probleme bei den kommenden Weltmeisterschaften und die anstehenden großen Meisterschaften auf der Bahn. Und dann sind während der WM in Flandern die Straßentitelkämpfe des Jahres 2025 erstmals nach Afrika vergeben worden. Ruanda in Ostafrika, ein Land, einst von einem Genozid in den 90er Jahren gebeutelt, wird die Straßenrad-WM 2025 ausrichten. Thomas Pupp, Teamchef beim Tirol-KTM-Cycling-Team, kennt Ruanda und, und erzählt, was uns dort erwarten wird. Zunächst aber Carsten Miegels im Gespräch mit Günther Schabel.
1: Günde Schabel, wir wollen einmal ein bisschen sprechen. Wir wollen über die Straßenweltmeisterschaften sprechen, die am letzten Wochenende in Löwen zu Ende gegangen sind. Da muss man vielleicht nochmal zurückblicken auf das Jahr 2019, die letztjährigen Weltmeisterschaften kann man ja nicht wirklich dazu zählen, weil es dort ja nur vier Wettbewerbe gab in zwei Kategorien, elite Frauen und elite Männer. Und bei den Weltmeisterschaften 2019, als die in Harrogate ausgetragen worden sind, da hat der bunddeutsche Radfahrer im Medaillenspiegel eigentlich gut ausgesehen. Einmal Silber, einmal Bronze, zwei Medaillen, das war Platz 8. Und Wenn man jetzt diese Straßenweltmeisterschaften nimmt, da sind zwei Bronzemedaillen dabei und natürlich die alles überstrahlende Goldmedaille im Team Mixed Wettbewerb im Mannschaftszeitfahren. Wie zieht denn der Bunddeutsche Radfahrer Bilanz nach diesen Weltmeisterschaften, nach diesen elf Medaillenvergaben?
2: Ja, ich denke mal, wir haben ein sehr gutes Bild abgegeben mit dem Weltmeistertitel als Abschiedsgeschenk auch für äh, Toni Martin. Die Mannschaft insgesamt war sehr homogen, auch die Juniorin mit Toni Martin noch mal zusammen im Hotel zu sein und der sich auch um alles mit jedem sich auch unterhalten hat. Ich denke mal, wir haben eine gute Bilanz gemacht. Vor allen Dingen, was uns erfreut hat, war die gute Nachwuchsarbeit in dem weiblichen Bereich. Wir haben im Endeffekt mit Antonia Niedermeyer und mit Linda Riedmann auch da Zeichen gesetzt, wo wir jahrelang nicht unbedingt so gut waren, ja. Man muss überlegen, die letzte Medaille im einem Zeitfahren hat damals Mike Kölge gewonnen. Und, und deshalb können wir mit der Medaille sehr, sehr, äh, können wir mit dem Bilanz sehr zufrieden sein.
1: Und wie ist bei den anderen gelaufen? Nehmen wir mal das Zeitfahren der Junioren zum Beispiel, wenn man da mal reinschaut mit Louis, Joey Lewis oder Moritz Kersten, warte da zufrieden. Und auch mit dem Straßenrennen der Junioren.
2: Also da, ganz klar da ist es immer so, Straßenrennen ist eine taktische Sache. Ich denke mal, Löslös mit dem zehnten Platz ist eine gute Platzierung. Da war vielleicht mehr drin, das kann man sagen. Er hat sehr, sehr früh attackiert, wollte eine Gruppe setzen, hat er dann nicht, nicht erreicht, ist wieder zurückgekommen, ist dann ein starkes Finale gefahren. Ähm, bei dem Zeitfahren ist es so gewesen, wir haben natürlich schon die Nachwehen von Corona, wir haben sehr wenige die, äh, Wettbewerbe im Zeitfahren gehabt. Und man muss auch sehen, dass äh, Lürs äh, die Bahnweltmeisterschaften gefahren ist, ist dort Weltmeister im Vierer geworden und dann äh, das noch alles so zu steuern, dass man da ein gutes Ergebnis hinkriegt, das ist nicht, nicht so einfach. Da sind die Trainer immer wieder gefordert. Aber im Großen und Ganzen müssen wir auch da mit den Platzjungen zufrieden sein.
1: U23, wie sieht es da aus? Es gibt ja keine Frauenklasse U23. Das wird vielleicht nur eine andere Frage sein, die ich gleich stellen könnte. Aber wie sieht es im U23-Bereich aus? Da war man ja nicht wirklich zufrieden na, mit den Ergebnissen. Vor allem im Straßenrennen, die haben zwar gut gearbeitet, aber unterm Strich, naja, dann fehlen eben die Ergebnisse. Aber das ist Radsport.
2: Ja, da hast du recht. Wir waren in einer in 30er-Gruppe mit äh, fünf Sportlern äh, in der Spitzengruppe und äh, dafür ist zu wenig rausgekommen. Äh, die haben eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung gewonnen und äh, im Endeffekt nachher wird aber die Platzierung gezählt. Und äh, da ist die Frage, liegt es daran, äh, liegt es am taktischen äh, Vermögen oder äh, hat man im entscheidenden Moment äh, den Absprung dann nicht geschafft? Ich war schon von der Fahrweise, mir waren von der Fahrweise eigentlich schon beeindruckend, wie sie das Rennen gestaltet haben, wie sie auch dabei waren. Aber zum Schluss, völlig richtig, haben wir nicht die Platzierungen, die wir uns vielleicht vorgestellt haben, erreicht.
1: Es war Niklas Merkel, ne? auf Platz 14, war bester Deutscher, kam dort quasi mit dieser großen Gruppe rein.
2: Das stimmt. Niklas Merkel war eigentlich unser Sprinter, ja. Die waren alle schön zusammen. Im Endeffekt hat sich das aber ausgezahlt. Dass, das hat man immer mehr gemerkt, dass äh, aus den Profitruppen, also World Tour, äh, die Fahrer in der U23 schon äh, das Rennen mitbestimmen. Und das hat man auch äh, ganz klar gesehen an den Medaillengewinner, die alle irgendwo in einem äh, World Tour Team sind. Und das haben wir ja auch gemacht. Äh, klar, Niklas Merkel sagte zu mir dann äh, persönlich, dass es ein bisschen zum Schluss an der äh, ja, Ein bisschen gefehlt habe, ein paar Körner haben gefehlt. Aber im Endeffekt können wir trotzdem zufrieden sein.
1: Und bei den Frauen ist es so, die Lisas, Lisa Brennau und Lisa Klein, das sind die großen Stützen. Zumindest mal Lisa Brennau auch im Straßenrennen auf Platz 9 super platziert, auch im Einzelzeitfahren dürfen nicht vergessen, da wurde der Fünfte und Lisa Klein Siebte. Sind das die Stützen des Frauenradsports? Auch, ja, ich sag mal, Lisa Brennau ist ja nicht mehr zu den ganz Jungen zu zählen. Sie wird vielleicht in ein paar Jahren mit dem Radsport ihre Karriere beenden und dann etwas anderes machen. Aber sind das immer noch die großen Stützen auch für die nächsten drei, vier Jahre?
2: Das sind noch im Moment die Stützen. Man muss aber sehen, dass eine Franziska Koch sehr, sehr gut gefahren ist. Liliane Lippert hat ihre Arbeit auch gemacht. Und das sind eigentlich die jungen Sportler. Und Franziska Koch ist für mich eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft gefahren. Hat sich auch geopfert für Lisa Brennerauer. Und das, das ist immer die Kunst, halt auch die Mannschaft zusammenstellen zu, zu machen. Wir haben eine Sportlerin gehabt, die nicht in Erscheinung treten konnte. Die hat halt an diesem Tag nicht unbedingt die beste Form gehabt. Kann uns aber basieren, aber ich denke mal, wir haben mit Liliane Lippert und Franziska Koch auch in Nah und auch Lisa Klein, es sind ja alles noch junge Sportlerinnen, man muss mal schauen. Wenn man das Durchschnitts bei den Weltmeisterschaften sieht, das sind unsere ja noch super jung.
1: Günter, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir schon bei den Frauen sind? Klasse U23. Bei den Europameisterschaften gibt es eine Klasse U23 der Frauen. Wir hatten während unserer Übertragung auch mit Rolf Aldock und Jens Vogt das Thema mal kurz diskutiert. Aber was passiert dort im Radsportweltverband? Warum gibt es noch keine klasse U23 Frauen für eine Straßenweltmeisterschaft? Denn Hanna Ludwig als Beispiel, die bei der EM in dieser Kategorie eine Medaille mit nach Hause nehmen konnte, es war dort die Silbermedaille, hätte sicherlich auch bei der WM eine Chance gehabt, dort äh, nicht nur an den Start zu gehen, sondern eine Medaille mitzunehmen und wieder einmal international einen Wettbewerb zu bestreiten. Warum gibt es eine solche Kategorie
2: noch nicht? Also es wird jetzt äh, sieht so aus, dass nächstes Jahr eine Straßenweltmeisterschaft für die U23 eingeführt wird. Das hat man äh, in Löwen äh, im Endeffekt beschlossen. Wie genau der Modus aussieht, weiß man nicht. Wir sind im Moment auch in der Diskussion, also schon länger in der Diskussion, dass wir eine deutsche Meisterschaft im Zeitfahren und in der U23 Straßenrennen einführen möchten. Da ist aber noch nicht endgültig alles durch, durch die Gremien gegangen. Aber ich denke mal, wir sind da auf dem richtigen Weg, um auch ein Zeichen ganz klar für die Mädels zu setzen. Jawohl, wir erkennen die U23 voll an und die Europameisterschaften gibt es schon. Und ich denke mal, das ist der letzte Schritt wird noch sein, dass man eine Zeitfahrmeisterschaft auch für die U23 als Weltmeisterschaft laufen lässt.
1: Super, das hört sich schon mal gut an. Sicherlich der richtige Weg, der dort eingeschlagen wird. Du warst vor Ort diese ganze Zeit während der Straßenweltmeisterschaften, wie war denn dein Eindruck, wie war der Eindruck des Bundesdeutschen Radfahrer, war das wirklich so in Flandern, in Belgien, wie man das auch bei den Zuschauern zu Hause am Bildschirm mitverfolgen konnte, dass es so eine super tolle Stimmung war, hat alles gepasst, lief alles glatt?
2: Also es war eine super Stimmung, die haben, die Zuschauer haben bei jedem Fahrer geklatscht, der kam, egal ob Platz 50 oder Platz 100, das ist egal gewesen. Und auch die Fahrer, ich habe unmittelbar an der Strecke gestanden, wenn die ausgestiegen sind, die sind mit Applaus sind die verabschiedet worden. Und äh, das waren eine große Leinwände äh, vor Ort. Und wie die Weltmeister durchs Ziel gefahren sind, haben die Leute fünf Kilometer später äh, an der Leinwand geklatscht. Also die Atmosphäre in Belgien ist einzigartig. Ähm, man muss dabei sein, es waren noch viele ausländische Fans da. Und man sagt ja immer, die, die Stimmung bei den Radfahrern die ist, wenn man dann sieht, wie zusammen gefeiert wird, wie in den gefeiert wird, in den Ländern unter, äh, zusammen nachher, bei der Sieger, wenn dann eine französische Fahrer und die Holländer dastehen, ich finde, die Atmosphäre in Belgien war einzigartig.
1: Jetzt geht es ja im nächsten Jahr in Richtung Australien. Das ist die nächste Weltmeisterschaft 2023, sind wir in Glasgow, also in Großbritannien, 2024 Zürich, alles keine Probleme. Wenn man sich vorstellt, und davon haben die meisten Zuhörer wahrscheinlich gar keine Vorstellung, wie läuft sowas denn ab, wenn man jetzt nach Australien reist? Oder ich nehme mal 2025 zum Beispiel, Ruanda, Kigali, dort werden die Straßenweltmeisterschaften ausgerichtet. Wie läuft sowas logistisch ab? Wann beginnen dort die Vorbereitungen? Und ja, wie fun- Funktioniert das gerade, wenn ich jetzt an Ruanda denke? Da hast du sicherlich jetzt auch vor Ort einiges gehört. Mit den Hotels, mit den Unterkünften, mit dem Essen, mit den Transporten. Es müssen ja doch Autos ausgeliehen werden. Das Material muss dorthin gebracht werden, in welcher Form auch immer. Wie funktioniert sowas
2: logistisch? Also logistisch kann ich auch jetzt mal sagen, nochmal von Löwen oder beziehungsweise von Belken zu sagen. Wir hatten teilweise in Autos, die sind in den fünf Tagen über 1000 Kilometer gefahren um die Sportler von A nach B zu bringen, um Material hin und her zu fahren. Also das ist eine riesige Großaufgabe. Für nächstes Jahr, für Australien sind wir schon am Planen. Wir haben Gespräche vor Ort in Löwen jetzt mit den Australien geführt schon. Die Vorbereitungen, im Endeffekt für die Straßenweltmeisterschaften, laufen im Moment an. Für im Endeffekt Glasgow ist es auch. Das ist ja da ist innerhalb von zehn Tagen werden viele Disziplinen durchgeführt. Unter anderem Mountainbike, BMX, da stehen wir auch sehr, sehr groß vor einer logistischen Aufgabe, weil wir haben teilweise Mechaniker oder Masseure dabei, die beide Sportarten im Endeffekt äh, betreuen. Äh, zum Beispiel beim, bei dem Mechaniker ist einer, der macht Mountainbike und macht die Straßenfahrer. Und aufgrund dessen äh, kann der an diesem Wettbewerb nur an einer Stelle sein, weil es wird doppelt gemacht und es können da müssen wir mehr Personal ein, äh, mitnehmen, sicher. Ruanda ist ein mit, eine große Aufgabe. Das ist toll, dass man eine Weltmeisterschaft nach äh, Afrika vergibt, ähm, Im Moment ist es so, dass äh, Fl- Flüge ganz wenig dahingehen. gehen. Ähm, es gibt auch anscheinend im Moment noch nicht so viel Leihwaren vor Ort. Wir sind da auch, da auch schon dran, haben das im Blickfeld. Es ist so, dass im Moment, Stand heute, nur einmal in der Woche nach Ruanda von Frankfurt aus geflogen wird. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie mir dann das Material im Moment, nur Stand jetzt, ganze Material hinkriegen. Man muss immer überlegen, wir haben nicht eine Badehose dabei, sondern teilweise die Sportler, drei bis vier Fahrräder plus Ersatzmaterial. Eine ganz große Herausforderung. Andererseits muss man dabei sagen, ist es wunderbar, wenn man eine Weltmeisterschaft nach Ruanda vergibt. Es ist auch eine, es gibt eine Rundfahrt, wo sehr, sehr viele Zuschauer sind. Ich glaube, das gibt ein Highlight, aber für uns äh, logistisch eine Herausforderung.
1: Mehr Personal, mehr Transportmöglichkeiten bedeutet auch unterm Strich für einen Landesverband, für einen Bundesverband, mehr Kosten oder das kostet doch auch, auch Unsummen an Geld. Egal, ob ich jetzt nach Glasgow, du hast ja diese Super-WM angesprochen. Wird es übrigens in Zürich und äh, in Ruanda genauso sein, dass es dort eine Super-WM geben
2: wird? Ja, klar kostet es, klar kostet es Geld. Die Kosten werden auch immer höher, muss man dabei sagen. Wir müssen uns immer besser ausstatten und, und, und. Und, ja, ich denke mal, Ruanda wird mit Sicherheit nochmal eine Schippe mehr werden, um das alles zu organisieren und auch die Geldfrage. Aber im Endeffekt sind wir ein Spitzensportverband und wir sind erfolgreich und wir müssen auch da alle Sportler hinschicken.
1: Das ist dann eine ganze Weile bis dahin. Wir werden da über das Thema Glasgow oder natürlich auch Ruanda 2025 noch sprechen können. Was kommt denn jetzt noch in diesem Jahr? Ich habe auch am letzten Sonntag nochmal darüber gesprochen. Wir haben die Europameisterschaften, wir haben die Weltmeisterschaften im Programm. Beide Wettbewerbe sind auf der Bahn. Einmal sind wir dort in Grenchen der Schweiz, zum anderen dann in Roubaix auf der Radrennbahn. Was kommt noch? Sind das die letzten Highlights in diesem Jahr?
2: Ja, die, die Straßenfahrer sind ja unterwegs noch, die fahren jetzt nochmal die Münsterland-Tour dann gibt's Paris-Tour äh, für die U23, das ist Nation Cup und die Bahnfahrer breiten sich jetzt in Frankfurt-Oder für, für die Europameisterschaft, die nächste Woche äh, im Endeffekt in der Schweiz durchgeführt wird, in Grenzen, was du gesagt hast. Und dann geht es direkt, Werden einige nicht mehr heimfahren von Grenzen und werden direkt zur Weltmeisterschaft nach Kube gehen.
1: Und was erwarten wir dort bei EM und WM auf der Bahn? Gibt es auch wieder ein paar Medaillen? Hatten Wir uns ja in, in uh, Tokio gefreut über das Olympiagold zum Beispiel. Was kann man jetzt bei EM und WM erwarten?
2: Also die Sportler sind sehr motiviert. Ist ganz klar, ist eine Europameisterschaft für die Elite, und auch dann anschließend gleich die Weltmeisterschaften. Und die Olympiade ist vorbei. Und jetzt wird auch mit Sicherheit der eine oder andere junge Rennfahrer mit eingesetzt werden, weil wir müssen uns vorbereiten für die Olympiade 2024. Da wird es nächstes Jahr mit den Qualifikationen wieder losgehen. Und es wird eine sehr gemischte Mannschaft sein. Vielleicht die eine oder andere Überraschung auch, wer dann nachher fährt. Ich hoffe, dass wir mit den Jungen Anschluss finden an die Weltspitze. Und sich dann weiterentwickeln für 24 für Paris.
1: Günther, ich merke, dir wird es nicht langweilig in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, oder? Arbeit <lacht> genug.
2: Nein, mir wird es nicht langweilig. Ich bin gerade, ich, ich bin also selbst in Grenzen und bin dann auch in OB. Ähm, mir, mir es, ja, wir schauen jetzt nach Sportlern, es kommen nur junge Sportler, aber langweilig wird es mit Sicherheit. Sein.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für den kurzen Rückblick auf die Straßenwärme und äh, Ausblick auf das, was noch kommt. Dankeschön, Günter Schabel, okay. Vizepräsidentin im Bund ja. Deutscher Radfahrer. Ja. Danke schön. Für viele war es vielleicht ein bisschen überraschend, als die UC, der radsport jetzt im Rahmen der Straßenweltmeisterschaften in Flandern bekannt gegeben hat, dass die Weltmeisterschaften auf der Straße 2025 in Kigali stattfinden werden. Das liegt in Ruanda, also in Afrika. Und dann haben wir mal ein bisschen recherchiert und haben versucht, jemanden zu finden, der sich dort auskennt, der dort vielleicht schon mal bei dieser Ruanda-Rundfahrt dabei war und sind, wie so häufig, auf Thomas Pupp aus Innsbruck gestoßen. Er ist der Chef des Teams Tirol-KTM und er war dort bereits zum ersten Mal 2016. Thomas, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir für die Windkante die Zeit genommen hast. Erzähl uns mal bitte und den Hörern der Windkante, warum, wieso, weshalb bist du 2016 nach Ruanda geflogen?
3: Ja, hallo Carsten. Immer gerne viel Zeit für die Windkante. Ich war das erste Mal 2016 dort, weil ich in den Jahren vorher eben mitbekommen habe, dass Ruanda über ein ganz spezielles Stadtprojekt gerne eine andere Geschichte erzählen möchte. In Europa äh, verbindet man Ruanda nach wie vor immer mit diesem schrecklichen Genozid, der 1994 stattgefunden hat und äh, an die eine Million äh, Menschenleben gekostet hat. Und der Sport äh, hat auch diesen kleinen Land die Möglichkeit gegeben, einen anderen Scheinwerfer auf äh, Ruanda zu werfen. Und äh, wenn man ein bisschen weiter ausholen darf, ist äh, es eigentlich aus einer Lebenskrise von Tom Ritchie, einem der großen Erfinder des äh geschuldet, dass dieses Projekt überhaupt zustande gekommen ist. Tom Ritchie war in Ruanda, hat äh, gesehen, dass eigentlich das ganze Land mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das Fahrrad ist eigentlich wirklich so, Alltagsfahrzeug, äh um Sachen zu transportieren. Die Kinder fahren damit in die Schule. Und er hat begonnen, mit Kindern und Jugendlichen kleine Wettkämpfe zu veranstalten, hat gesehen, wie schwer sich die Leute tun, die dieses Fahrrad äh, beruflich einsetzen, äh, um ihre Ernte zum Markt zu bringen, und hat dann eine relativ große Fahrradunterstützungsaktion gestartet mit Lastenfahrrädern, damit sich die Leute leichter tun. Und er hat aber vor allem begonnen, so in diesem Wettkampfbereich spielerisch dort etwas aufzubauen. Und so ist diese Geschichte dieses Team Ruandas äh, entstanden. Ähm, auch ein Versöhnungsprojekt, um diese damals verfeindeten äh, Völkergruppen der Tutsis und Tutsis zusammenzuführen. Und der erste große Höhepunkt war im 2012, dass Adrian Nianzoti, das damalige Aushängeschild des rwandesischen Radsportes, in äh, London bei den Olympischen Spielen Fahnenträger für äh, Ruanda gewesen ist. Und der erste Schwarz-Afrikaner äh, gewesen ist, der bei einem olympischen Mountainbike-Wettbewerb äh, teilgenommen hat. Und mit diesen Jahren wurde eigentlich die Aufmerksamkeit auf dieses Projekt immer größer, international. Und nach Tom Ritchie äh, hat Jonathan Beuer mit seiner jetzigen Frau Kimberly-Thode dieses Projekt übernommen. Äh, das Team Ruanda hat Wettkämpfe in den USA bestritten. Und es ist vor allem international bekannt geworden, auch äh, durch eine wunderbare Dokumentation, äh, Rising from Ashes, also dieser Aufstieg aus der Asche, aus diesem verbrannten äh, Land nach dem Völkermord über diesen Radfahrt. Und das hat mich fasziniert und darum wollte ich da runterfliegen, das vor Ort
1: Dieser Jonathan Boyer, den du gerade angesprochen hast, das ist schon der ehemalige US-amerikanische Rennfahrer, der unter anderem auch bei der Tour de France dabei war.
3: Genau, das ist dieser besagte Jonathan Bayer, einer der ersten US Amerikaner, die als Profis in Europa gefahren sind. Ich nehme die Teilnahme wurde Frans Weltmeisterschaft und er war da auch sehr erfolgreich.
1: Jetzt kennt man natürlich ähm, aus, aus diesen Ländern, aus Eritrea zum Beispiel, leichter Det. man kennt Fußballspiele, die sehr, sehr gut sind, auch international Spitzenklasse sind, zur Weltklasse gehören. Wie ist das denn im Radsport? Ist es so, dass man in Ruanda das systematisch auch so ein bisschen aufgebaut hat? Weißt du, wir können uns ja schwierig vorstellen, wie dort die Strukturen in den Verbänden zum Beispiel sind, im Nationalen Verband. Wie funktioniert das dort?
3: Also es gibt natürlich einen Verband. Der Verband war maßgeblich daran beteiligt, äh, bei der UCI gute locking äh, zu machen, damit sie jetzt diesen Zuschlag für die, die Radweltmeisterschaften 2025 bekommen haben. Es gibt Vereine, es gibt auch ein, ein Conti-Team. Es gibt ehemalige Rennfahrer, besagt der Nian Surti, äh, der äh, Projekte laufen hat um Kinder und Jugendliche zum Radsport zu bringen. Sie sind auch immer sehr aktiv äh, versuchen Fahrräder gespendet zu bekommen für ihre Projekte vor Ort. Ansonsten, du hast die Leichtathleten und auch die Fußballer angesprochen, es hat zwei Gründe, warum der Radsport in Afrika noch nicht auf einem Niveau sich befindet wie der afrikanische Fußball. Es ist zum einen Geld, ganz klar wirtschaftliche Gründe ein Rennrad, wie wir das kennen. Das ist Es ja, ist so weit weg, ja? Also das hat mit Geld zu tun und zum Zweiten hat es auch mit Geschichte zu tun. Der Radsport hat in Afrika bis auf die jüngere Zeit in Südafrika keine Geschichte. Es gibt nur eine Ausnahme. Drum waren ja auch Radfahrer aus Eritrea immer recht erfolgreich. Eritrea war eine italienische Kolonie. Auch Bosto Hoppe hat sich ja dort unten offenbar die Malaria eingefahren, an der er dann verstorben ist. Und drum war in Eritrea in den 30er Jahren durch die Italiener so etwas wie eine Radsportkultur vorhanden. Und die hat man natürlich weiterentwickelt. Das hat aber in allen afrikanischen Ländern gefehlt. Und jetzt ist im Moment sicherlich Ruanda mit dem Trainingszentrum des Team Ruanda wo auch die Nationalmannschaften aus Eslofian und Eritrea trainieren. Und mit dieser großen Tour auf Ruanda kann man sagen, so ein bisschen das Epizentrum von Pasegur. Das ist mitten in Afrika und dort spielt sich richtig viel ab.
1: Und du hast diese Tour auf Rwanda gerade angesprochen. Die gibt es ja schon seit 2009. Und wenn man sich dann mal die Startliste anschaut in den vergangenen Jahren, da findet man auch einen Schweizer, nämlich Matteo Badilati, als gesamte Ritten im Jahr 2019. Meharvi Kudus zum Beispiel aus Eritrea hat diese Rundfahrt damals gewonnen oder James Piccoli zum Beispiel. Die wird ja immer besser, diese Rundfahrt. Woran liegt das? Ich kann mich erinnern, dass früher natürlich auch französische Mannschaften bei diesen Rundfahrten dabei waren. Und jetzt kommen mehr und mehr europäische Spitzenteams nach Afrika, um dort Rennen zu bestreiten. Woran liegt das? Weil man einfach sagt, wir holen die Leute her, wir bezahlen viel Geld dafür. Oder weil die Sportler auch dort die Möglichkeiten genießen, Rad zu fahren, weil der Sport dort akzeptiert wird, weil es eine tolle Kulisse ist. Darüber können wir nachher auch noch sprechen. Mhm. Ja, und Mhm. weil die Straßen vielleicht gut sind, wie kann man sich das vorstellen? Warum kommen immer mehr Mannschaften nach Ruanda, um diese Rundfahrt zu bestreiten?
3: Du hast jetzt schon mehrere Gründe erwähnt fangen wir vielleicht äh, mit einem der wichtigsten Gründe für den Straßenrat an, das sind die Straßen. Die sind in einem wirklich ganz hervorragenden Zustand, wirklich ganz tolles Straßennetz. Äh, das Zweite, es ist ein sehr sicheres Land, hat vielleicht auch ein bisschen zu tun mit der straßenpolitischen Führung des äh, Präsidenten Paul Kagame. Äh, es ist von den gesundheitlichen Risiken relativ sicher. Das Land liegt sehr hoch, also die Hauptstadt Kigali auf 1500 Metern. Dort wäre äh, ratsam, eine Malariaprophylaxe äh, einzunehmen. Aber ansonsten kann man also diese Tour fahren, das ist auf 2500 Meter hoch. Dieses gesagte Zentrum des Teams in Musante, das liegt auf 2000 Metern. Da ist das, das Risiko an Malaria zur Ganzen relativ gering. Also da passt einmal die Infrastruktur. Uh, dann eine unheimlich hohe Begeisterung, dann ein großer Ehrgeiz des Landes, eben uh, diesen, diesen Genospeed uh, umzudrehen in eine positive Geschichte. Uh, wenn man sich heuer die Tour von angeschaut hat, das Führungsdekot stand drauf, Wissi, Wanda, die unternehmen sehr große Bemühungen, den Tourismus anzukurbeln, auch mit dem Thema Rad. Es gibt zum Beispiel ganz einen tollen für Mountainbike oder Bike einen Neil-Trail, einen der entlang der ruandesischen und der kongolesischen Uganda-Grenze entlang führt über 600 Kilometer mit Lodges zum Übernachten. Also ich glaube, das sind alles äh, Punkte, die für diese Tour voreinander sprechen, aber auch für die Bemühungen, äh, den Tourismus anzukurbeln. Es kommen immer mehr Leute hinunter, Europäer, so Backpacking oder diese Infrastruktur der Lodges zu nutzen. Und die Tour selbst wird ja von Franzosen organisiert, die äh, über eigentlich eine große Erfahrungen in der Organisation von Radrennen verfügen. Und ich glaube, da kommt das eine zum anderen. Es war immer eine 2.2-Rundfahrt, jetzt ist es 2.1. Und heuer haben wir ja immerhin mit B&B äh, total direkt von Sandrone zwei Compton-Mannschaften teilgenommen und mit ISPO Cycling Academy auch ein World Tour Team. Und ich bin mir sicher, das wird weiter wachsen. Und die Tour von ist neben den Rundfahrten, die man aus der Vergangenheit in Afrika kennt, Burkina, Faso, Elfenbeinküste, mit Sicherheit im Moment die die beste und und interessanteste Rundfahrt in Afrika.
1: Und wie funktioniert das dort mit den Hotels zum Beispiel oder auch die Begleitfahrzeuge für die Mannschaften, wenn jetzt ein europäisches Team aus Frankreich, aus Deutschland, bei Gail fällt mir da spontan ein oder auch ihr mit Mhm. eurem KTM-Team runterkommt. Mhm. Wie funktioniert das? Unterbringung, Begleitfahrzeuge, bekommt man das alles gestellt?
3: Naja, also das hat alles wunderbar funktioniert, wie wir 2017 mit unserem Team vor Ort gewesen sind, wurden die Begleitfahrzeuge gestellt. Wir haben aufgrund unseres Vorkontaktes auch einen sehr berühmten Mechaniker gehabt, den Rafiki, ein Nationalheld in Ruanda, weil er ein Fahrer aus dieser ersten Generation des Team Ruandas ist, das war unser Mechaniker. Wir haben über aus Jonathan Bayer auch dann aus der Sportlichen gestellt bekommen, aber diese Annehmlichkeiten äh, auf der Fahrzeugebene haben alle Teams bekommen. Äh, die Hotelstruktur würde ich als, als sehr gut bezeichnen, in der Hauptstadt selbst äh, internationaler Maßstab. Also wirklich, da gibt Top-Hotels zum Teil auch in einer Überkapazität, äh, wie wir das 2017 beobachtet haben. Da waren wir vielleicht ein bisschen übermotiviert äh, im Bauen von Hotels. Aber auch auf das ganze Land verseift, also die Unterkünfte waren, waren top, da hat es überhaupt nichts zum Reklamieren gegeben. Äh, wunderbares Essen, man kann an der Straße stehen bleiben und die herrlichsten Avocados flicken, weil die unten alles weg. Also wir waren begeistert und auch wenn das jetzt vier Jahre her ist, wenn wir beide darüber reden. Äh, das ist so wie gestern und war sicherlich für uns äh, ja, das beeindruckend zu erleben.
1: Jetzt habe ich schon Stimmen gehört zum Beispiel, die aus dem Bereich verschiedener Verbände Die haben gesagt, nachdem bekannt gegeben wurde, dass die Weltmeisterschaften 2025 also in Ruanda stattfinden. Wie wird das funktionieren? Anreise zum Beispiel. Es gibt nur aktuell einmal in der Woche einen Flug ab Frankfurt. Man kann, glaube ich, ab Brüssel fliegen. Man kann vielleicht über Istanbul fliegen. Wie funktioniert sowas mit der Anreise? Und du du kennst die Verhältnisse dort, Thomas. Könntest du jetzt denjenigen, die dorthin fliegen möchten oder müssen, vielleicht auch Zuschauer zum Beispiel, dorthin wollen, um einfach den Nachwuchs ihrer Stars zu sehen, ein paar Tipps geben, wie man man sich
3: verhalten soll? Also mal die Anreise ist äh, ziemlich unkompliziert. Äh, wir sind damals mit äh, Türkisch ab München über Istanbul geflogen, äh, mit einem Zwischenstopp in Istanbul und dann von Istanbul direkt äh, über Abeba nach Kigali. Ich weiß nicht, inwieweit äh, das Flughafenprojekt fortgesetzt ist, also wie wir vor vier Jahren unten waren, äh, war man dabei, einen großen internationalen Flughafen zu bauen, weil sich natürlich Kigali als, als wichtiger Hub in, in Afrika anbieten würde. Derzeit ist eine große Drehscheibe Addis Abeba für Flüge aus Europa oder den USA, um die dann innerhalb von Afrika zu verteilen. Also Kigali hätte da große Möglichkeiten. Das war perfekt. Auch wirklich kann man da halt wirklich nur empfehlen, weil er halt die ganze Radmitnahme überhaupt kein Problem gewesen ist. Also, ich glaube, was wichtig wäre für Verbände oder Sportler, die da Vorbehalte haben, dass diese Vorbehalte mal ausblenden, das aus einer anderen Perspektive sehen, nicht nur immer aus dieser überheblichen europäischen. Und einfach zu sagen, das, das wird gut Sie machen sicherlich einen tollen Job und was mit dazu kommt, wenn man die begeisternden Bilder jetzt sich in Erinnerung ruft von Leuven am, am Sonntag, was sich da abgespielt hat, also etwas Ähnliches haben wir vor vier Jahren äh, in Ruanda. Letztes war natürlich für die Leute, vor allem draußen am Land, das erreicht nicht hin. Äh, man muss vielleicht noch wissen, für deine äh, Zuhörerinnen, das Land ist extrem klein, hat ungefähr 26.000 Quadratkilometer. Also um mit Österreich zu vergleichen, zwar war halt mal die Fläche von Tirol, aber hat über 12 Millionen Einwohner. Also das, das ist mit Abstand am dichtesten gesiedelten Land in Afrika. Und das war natürlich für die Leute ein Wahnsinn, gell? die gehen Radrennen fahren. Also die, keine Ahnung, waren, glaube ich, Millionen auf der Straße. Und was sich da in der Hauptstadt abgeführt hat, Kigali war äh, unglaublich. Und man ich kann mir vorstellen, dass wir eine sehr, eine sehr schwere Weltmeisterschaft machen werden. Äh, wie gesagt, Kigali liegt sehr hoch, ist auch sehr hügelig. wenn ist ein klassiker und man kennt vielleicht das Bild, sonst muss man googeln, The Wall of Kigali. Das ist dieser berühmte Anstieg in der Hauptstadt bei der Tour von Wanda, ungefähr 18 Prozent, Das war wie am Copycard oder an der Mir von Gerhard Berg. Also, ich würde mich freuen, wenn ich da Fahrer bin und sage, erstens einmal sind wir froh, dass so ein großes Ereignis erstmalig in Afrika stattfindet und das wird mit Sicherheit toll, weil das für Sie auch eine ganz wichtige Visitenkarte ist, Ihre touristischen Bemühungen.
1: Ich wollte dich gerade noch fragen, welche Erwartungen du an die Organisatoren vor Ort hast, aber du hast ja schon vieles genannt, wie das dort vielleicht aussehen könnte bei diesen Weltmeisterschaften, du hast gerade diese Wand angesprochen, ist das auch so ein bisschen, ja vielleicht so, wir hatten das in Innsbruck bei dir zu Hause in der in der Hölle zum Beispiel dort hoch, ähm, als es dort 25 Prozent gefahren wurde, könntest du dir vorstellen, dass man sowas analog vielleicht zu dieser WM in Innsbruck macht?
3: Das glaube ich nicht, weil diese Wahl immer schon da war. Die war immer schon Bestandteil dieser Rundfahrt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man die auch bei den Weltmeisterschaften einbaut. Wenn nicht, auch egal. Also Man kann da sicherlich einen sehr selektiven Stadtprozess entwickeln. Und vielleicht, was auch noch wichtig ist zu wissen, weil man ja oft auch darüber diskutieren, Radkultur, Alltag Radmobilität, also da kann man sich auch in Ruanda uns was verraten. Also die organisieren, wie wir uns gewesen sind. Und ich nehme an, dass das jetzt weiter entwickelt worden ist. Einmal in der Woche können da Rennradgruppen mit Polizeieskorte aus der Hauptstadt herausfahren und ihre Trainingssessions abhalten. Also die bemühen sich wirklich, ähm, so einen auch mobilitätspolitischen Turnaround zu schaffen. Es sind natürlich viele Autos in den Straßen, viele Motorräder, aber das Rad kommt und Ihnen war halt wichtig, über dieses Team Ruanda und jetzt über diese Tour auf Ruanda eine positive Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, diese Bemühungen, die haben jetzt gebracht, mit dem Zuspruch der Harte.
1: 2025 ist noch eine ganze Weile bis dahin. Aber planst du vielleicht so im Hinterstübchen auch dort in Ruanda bei diesen Weltmeisterschaften dabei zu sein?
3: Boah, das wäre natürlich schön. Gell? Also mit äh, dem. <lacht> Off-Record angesprochen, einen kleinen Oscar, vielleicht einen Ausflug nach Afrika zu unternehmen. Warum nicht? Also ich würde äh, sehr gerne äh, wieder dieses Land besuchen. Vielleicht auch gemeinsam mit dem Jonathan Boyer und mit seiner Frau, der, der Kimberly, Und ich bin ja mit einigen Leuten immer noch in Kontakt und gerade vor, gestern, es hat dann einen Kanadier gegeben, den wir uns kennengelernt haben, den Keith Sorrenton, Sechs oder sieben Jahre mit seinem Fahrrad rund um die Welt geradelt, dann haben wir uns in Ruanda kennengelernt. Und auch innerhalb unseres Teams, ich meine, die Fahrer, die damals nicht waren, die waren nicht mehr so uns. Aber wenn man selbst das gerade einmal so ausgetauscht das, hat jeder, ja, das war einfach, das war so toll. Also schön, dass wir das erleben haben. Dürfen. Das war cool. War
1: Was wollte ich sagen? Freuen wir uns auf die Straßenweltmeisterschaften 2025 in Kigali, genau. Ruanda. Vielen, vielen Dank, Thomas Pupp. Ja,
3: gerne, danke.
0: das ist die 93. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode gewesen. Alle unsere Ausgaben gibt es zum jederzeit Nachhören auf unserer Webseite windkante.org und weil wir in dieser Ausgabe so viel über die WM 2025 in Ruanda gesprochen haben, dann verweisen wir auf unsere Suchfunktion auf windkante.org, denn unter dem Stichwort Afrika gibt es unsere Podcast-Ausgaben der Vergangenheit, die sich mit dem Radsport in verschiedenen Ländern Afrikas beschäftigt haben. Viel Spaß beim Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rohde wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com